0: Sosiaalietiikan professori Franz Segbers on yksi saksankielisen Euroopan tunnetuimpia kirkon ja yhteiskunnan välisen moraalisen suhteen saarnamiehiä. Segbers on avannut sekä katolisen että evankelisen kirkon ovet avoimelle kysymyksen asettelulle rahasta ja taloudellisen vallan käytöstä. Tapaan Marburin yliopiston professorin Itä-Berliinissä, mihin hänet on kutsuttu saarnaamaan Zion kirkkoon. Kyseessä on Dietrich Bonhoefferin kotikirkko. Bonhoeffer oli 1900-luvun kuuluisin saksalainen teologi, natsien murhaama vastarintataistelija ja poliittisen teologian edelläkävijä. Kysyn Seikpersiltä, Zion kirkon kaikuvassa sakastissa, miten meidän eurooppalaisten kristittyjen tulisi suhtautua nykytilanteeseen, kun esimerkiksi Kreikassa säästetään julkisissa menoissa niin rankalla kädellä, että vanhukset näkevät nälkää
1: ja sairaat jätetään ilman lääkkeitä. reden über Europa, das die reichste region der Welt darstellt.
2: Puhumme nyt siitä Euroopasta, joka muodostaa maailman rikkaimman alueen, missään muualla ei ole vaurautta niin paljon kuin euroalueella. Ja on suoranainen skandaali, että olemme mukana organisoimassa ja siis osaltamme vastuussa siitä eurooppalaisesta politiikasta, joka johtaa eteläisessä Euroopassa, niin Kreikassa kuin Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa, siihen, että hätä ja kurjuus ovat jälleen tätä päivää. Me näemme, että näissä maissa EUn, Euroopan keskuspankin ja maailmanpankin muodostama niin sanottu troikka painostaa maat toimenpiteisiin, jotka johtavat sosiaalivaltion sortumiseen. Tämä on tietoisesti valittu ohjelma. Mario Draghi, EKPn tämänhetkinen pääjohtaja, on sanonut, että nyt on kysymys siitä, että täytyy luoda ja palauttaa finanssimarkkinoiden luottamus. Sosiaalivaltio on tehtävänsä tehnyt, sanoo Draghi. Tällä ajatuksella Mario Draghi irrottaa eurooppalaisen sosiaalipolitiikan ja talouspolitiikan siitä pitkästä traditiosta, jonka ansiota on, että Euroopassa erot rikkaiden ja köyhien välillä ovat suhteellisen pieniä ja että sosiaalivaltio on rakennettu juuri Eurooppaan siitä, että näissä epävarmuuden ja kriisin tilanteissa ihmiset voivat edelleen jatkaa turvattua ja siedettävää elämää.
1: Mario Draghi,
2: äh, er Draghi sanoi, että kääntäkää koko kuvio ympäri. Meidän täytyy elvyttää finanssimarkkinat, sosiaalivaltio on käytetty loppuun. Täten Draghi jättää jäähyväiset Euroopan parhaille perinteille. Hän hylkää tradition, jonka juuret ulottuvat mitä syvimmin kristilliseen sosiaalietiikkaan. Ja minusta meidän täytyy havahtua oikeastaan, ja sanon tämän tietoisesti, meidän tulee tyrmistyä siitä, mitä juuri nyt keskellä Eurooppaa tapahtuu. Stefan Hessel, yksi harvoista yhä elossa olevista Euroopan ihmisoikeusjulistuksen kirjoittajista, entinen ranskalaissaksalainen vastarintataistelija, Buchenwaldin keskitysleiristä selvinnyt kirjailija ja diplomaatti, julkaisi vastikään kirjan nimeltä Tyrmistykää. Siinä hän kirjoittaa, miten meille tänään kehdataan sanoa, että Euroopassa ei ole mahdollista maksaa vanhuksille kunnollisia eläkkeitä. Hessel korostaa, miten tämä Eurooppamme on rikkaampi kuin koskaan ennen. Se tarkoittaa, että nyt meidän täytyy päivittää käsityksemme siten, että tässä kriisissä nämä samat eurooppalaiset perusarvot ovat myös samaisen kriisin ratkaisu. Ja nämä perusarvot ovat solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus. Meidän täytyy tehdä kaikkemme estääksemme, ettei Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa tai Italiassa ajanoloon uhrata näitä parhaita sosiaalivaltion perinteitä. Sama uhka koskee nimittäin jo muitakin maita. Ja miksi näin uhkaa käydä? Jotta finanssikapitalismi
0: toimisi entiseen tapaan. Saksan työministeriö julkisti hiljan tutkimuksen, jonka mukaan liittotasavallassa, joka kolmas työntekijä tulee saamaan ainoastaan tukea vastaavaa eläkettä. Eli 35 vuotta keskipalkalla aihertanut työntekijä tulee saamaan kuukaudessa 688 euroa. Miljoonat Euroopan vauraimman maan kansalaiset on tuomittu vanhuusköyhyyteen. Jo nyt on puistossa tyhjiä pulloja keräävä mummo, Saksassa aivan tavallinen näky. Kysyn professorin Zegbersilta, miten tämä ristiriita sopii yhteen kristillisen sosiaalietiikan kanssa.
2: Euroopassa maksettavat liian alhaiset eläkkeet ovat seurausta politiikasta, joka laskee työmarkkinoilla yhä laajentuvan matalapalkkasektorin varaan. Meillä Saksassa on yksi suurimmista matalapalkkasektoreista koko Euroopassa. Missään muualla ei makseta niin alhaisia palkkoja suhteessa maan koko palkkatasoon kuin Saksassa. Saksa on yksi niistä harvoista maista Euroopassa, missä ei ole määritelty edes vähimmäispalkkaa. Ei siis ole mitään alarajaa, minkä alle palkka ei saa pudota. Kun ihmiset tekevät vuosikausia töitä tällaisten työehtojen kanssa... Niin ei vanhana voi saada sellaista eläkettä, millä voisi elää suistumatta köyhyyteen. Saksa ajaa sellaista politiikkaa, missä se yhtäällä komeilee maailman suurimman vientimaan kunniapaikalla ja on saavuttanut erittäin korkean taloudellisen kilpailukyvyn. Juuri tämä hyvä kilpailukyky on ostettu nälkäpalkoilla ja niitä seuraavilla alhaisilla eläkkeillä. Ja minä olen sitä mieltä, että tässä tarvitsemme selvän kurssin muutoksen.
0: Mitä meidän kristittyynä tulisi tehdä? Kristityillä on kai Uuden testamentin hengen mukaan velvollisuus myös toimia lähimmäisen rakkauden, jakamisen ja oikeudenmukaisuuden puolesta. EUn alkuperäinen ajatus oli rauhan, sosiaalisen tasa-arvon
2: ja oikeudenmukaisuuden luominen. Näin piti tiivistää rauhaa Euroopassa. Ja nyt tästä rauhan ideasta on tullut kilpailun ideaali. EUn päämääränä on sisäinen ja ulkoinen kilpailukyky. Ja nyt näemme, että tästä kilpailun ideasta ovat ajatukset sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja solidaarisuudesta työnnetty häiritsevinä taka-alalle ja tuhottu. Ja minä uskon, että meillä on kristittyinä ja kirkkona erittäin tärkeä rooli. Meidän täytyy tehdä nyt selväksi, että Euroopan unioni ilman oikeudenmukaisuutta ja ilman solidaarisuutta johtaa perikatoon. Kirkkoisa Augustinus on sanonut, että yhteiskunta ilman oikeudenmukaisuutta on rosvojoukko. Me elämme Euroopassa, missä rikkautta on enemmän kuin milloinkaan ennen. Samaan aikaan on tämä Eurooppa mitä syvimmin jakautunut. Yli 80 miljoonaa eurooppalaista on työttömänä. Puolet Espanjan ja Portugalin ja Kreikan nuorisosta on vailla työtä ja vailla ammatillista tulevaisuutta. Tällaisena hetkenä me tarvitsemme uuden paluun
0: eurooppalaisen ajattelun alkulähteille. Saksassa talouslehdet kirjoittavat innolla siitä, miten liittotasavaltaan nyt saadaan uutta ja pätevää ammatityövoimaa Espanjasta. Samaan aikaan nousee kuitenkin pelko siitä, että Euroopassa kasvaa kokonainen sukupolvi nuoria ihmisiä, jotka eivät elämässään ole nähneet muuta kuin epävarmuutta ja kodittomuutta. Siinä, missä piti olla ammatillinen ja taloudellinen tulevaisuuden usko. Marburgin yliopiston sosiaalietiikan professori Franz Segbers näkee rikkaiden euromaiden itsekkyyden ajavan nämä nuoret seuraamaan siirtotyöläisinä isiensä jälkiä.
2: Koska köyhyys ja työttömyys Euroopassa kasvaa, niin se on kourin tuntuva osoitus politiikan virheistä. Tästä syystä tarvitsemme täyskäännöksen. Ei saa olla niin, että hyvinvointi ja rikkaus lisääntyy Euroopassa ainoastaan osalle väestöä, ja väestön toinen osa suljetaan kaiken hyvän ulkopuolelle. Espanjassa ja Kreikassa on joukoittain nuoria, joilla ei ole minkäänlaisia ammatillisia tulevaisuuden visioita, ja jotka vaeltavat sankoin joukoin, muun muassa Saksaan. Näiden nuorten kohtalo on samanlainen kuin heidän isovanhemmillaan. Nämä tulivat niin sanottuina vierastyöntekijöinä Saksaan. Ja nyt tulevat vuorostaan hyvin koulutetut insinöörit ja lääkärit ja opettajat, joilla ei ole mitään ammatillisia mahdollisuuksia kotimaassaan. Samalla tämä tarkoittaa, että lähtömaista jäävät puuttumaan juuri kipeästi tarvittavat korkeasti koulutetut ammattilaiset. Euroopan kriisimaat ovat investoineet korkeaan koulutukseen. Nyt me Keski-Euroopassa, eritoten Saksassa, säästämme vastaavat kustannukset, kun saamme korkeasti koulutettuja lääkäreitä ja insinöörejä juuri samoista kriisimaista, jotka olemme säästöohjelmillamme ja velkapolitiikallamme kuristaneet siihen tilaan, että ammattilaiset
0: joutuvat pakenemaan kotimaistaan. Saksassa on perinteisesti käyty moraalista keskustelua käsitteillä tekijät ja uhrit. Tällä viitataan natsiaikaan eli siihen vastuuseen, ketkä olivat aktiivisia syyllisiä hirmutekoihin ja ketkä omasta tahdostaan riippumattomia uhreja. Kysyn professori Zeikbersiltä, ketkä ovat nyt velkakriisin oloissa ne vastuulliset tekijät ja kenelle lankeaa uhrin osa. Uhreja ovat eläkeläiset,
2: joiden eläketurva on leikattu. Uhreja ovat ne nuoret, joilla ei koulutuksesta huolimatta ole ammatillisia mahdollisuuksia. Uhreja ovat ne ihmiset, joiden palkat on leikattu. Tämä tarkoittaa, että uhreja ovat kaikki ihmiset, jotka joutuvat uhraamaan elämänsä finanssimarkkinoiden pitämiseksi tyytyväisinä. Mitä me nyt juuri koemme, on sitä samaa, mitä globaalissa merkityksessä rikas pohjoinen on tehnyt köyhälle etelälle kehittyneet maat kehitysmaille jo vuosikymmeniä sitten. Silloin myös muun muassa Argentiinassa ja kaikissa latinalaisen Amerikan maissa oli finanssikriisejä. Eteläisten maiden ulkomaan velat nousivat kriisimittoihin. Ja tuolloin teologit kehittivät sanonnan, että me elämme uhrikapitalismissa. Meidän täytyy uhrata sosiaalivaltion perusteet, jotta meistä tulee jälleen luottokelpoisia. Ja juuri tämä tapahtuu jälleen, tällä kertaa vain euroalueen sisällä. Jotta eteläisen Euroopan maat voivat säilyttää luottokelpoisuutensa, täytyy heidän uhrata sosiaalivaltionsa. Vastuulliset tekijät ovat sellaiset henkilöt, joiden edun mukaista on omaisuuden lisääminen. Konkreettisesti niitä ovat pankit ja suurten omaisuuksien haltijat, jotka ovat investoineet tuottoodotuksilla ladattuihin sijoitusmuotoihin, kuten valtiolainoihin, voidakseen edelleen jatkaa omaisuuden kasvattamisen prosessia. Kuvaavaa on, kun Kreikassa päätettiin ensimmäisestä velkojen leikkauksesta, niin eräs amerikkalainen sijoitusrahasto jätti kanteen EU-tuomioistuimelle. Heidän mukaansa Kreikan velkojen leikkaus loukkasi pääomasijoittajien ihmisoikeuksia, koska omistaminen lukeutuu ihmisoikeuksiin. Käännettynä tämä siis merkitsee, kreikkalaisten, italialaisten, espanjalaisten ihmisten ihmisoikeuksia kouraistaan ankaralla kädellä, koska heidän sosiaalinen turvallisuutensa, heidän oikeutensa työhön, heidän oikeutensa terveydenhuoltoon, kaikki tämä uhrataan, jotta pääomien ja omaisuuksien omistajat
0: voivat pankkien välityksellä kartuttaa omaisuuttaan. Euroopan unionista sanotaan löydetyn jo alun perin sen säädöksiin jätetty vika. Systeemihäiriö, jonka vuoksi sekä euroalueen taloudet että velkaantuminen kehittyvät näin epätasaisesti. Onko finansimarkkinoissa jonkinlainen eettinen systeemivirhe, joka kristittyjen tulisi havaita ja joka pitäisi saada oikaistua?
2: Systeemivirheellä on nimensä, ja se nimi on finanssikapitalismi. Se on itseohjautuva järjestelmä, joka ruokkii itse itseään. Finanssikapitalismin voittoja ei käytetä yhteiskunnan ja hyvinvoinnin parantamiseen tai sosiaalivaltion rahoittamiseen. Kaikki nämä muut menoerät nähdään ainoastaan kuluina, jotka vähentävät tuottoja. Finanssikapitalismi on näin rakenteellisesti säädetty sillä tavalla, että se lisää omia tuottojaan muiden yhteiskunnan kulujen kustannuksella. Ja siitä syystä meidän täytyy ratkaista tämä finanssimarkkinoiden ongelma toisella tavalla. Talous täytyy järjestää sillä tavalla, että voitot palautuvat yhteiskunnan hyödyksi.